0: Con ustedes, el moderador Geraldo Berríos del programa Pensamientos Directos Por Radiobarisma.com En estos momentos que le hablo a ustedes, al alcance de mi vista está la imagen de la Divina Misericordia de Jesús. Con esa fe les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que aplique en el momento que usted esté viendo este programa de pensamientos directos. Estoy grabando el día 14 de marzo del 2022, pero el mensaje no se limita a esta fecha. Se puede proyectar a cualquier fecha futura para la necesidad que usted tenga, para ese momento que Dios dispuso que usted escuche estas palabras. Estoy grabando eh, el día 14 y el día 7 de este mes fue que le dimos cristiana sepultura a mi hermano Abel él tuvo un quebranto de salud el 20 de febrero estuvo en intensivo hubo muchas oraciones por su salud por un milagro de sanidad pero se fue al cielo antes de nosotros y una gran pregunta que uno puede hacer es ¿Jesús sana o no sana? tremenda pregunta, fuerte pregunta y ese es el tema de este programa de hoy ¿Jesús sana o no sana? te voy a contestar bien directamente porque esto se llama pensamientos directos Jesús sí sana y tú te puedes, me puedes decir pero Gerardo ¿cómo tú dices eso? si tú me estás diciendo que sepultaste a tu hermano ¿cómo es que me dices que Jesús sana? pues mire, en el 2012 mi mamá, Adela Martínez Cruz Estuvo al borde de la muerte. Mi mamá eh, estuvo en una situación de que yo recuerdo que compañeros de trabajo fuimos en común para donar sangre, para ella. Pidieron donación de sangre, siempre agradeceré a todas las personas que fueron a donar sangre. Y recuerdo cuando la doctora me llamó aparte y me dijo, las posibilidades de vida de tu madre son mínimas, no me dio ninguna esperanza mire a mí el mundo se me... no sé... Se, se desboronó bajo mis pies... y me pasó por la mente... decirle a los compañeros de trabajo... miren... vámonos... aquí no hay nada que hacer... ya me dijeron que... pues no hay mucho que esperar... pero con todo eso... yo me amajé... a la fe... me abracé a la fe... y siempre recuerdo aquel... al otro día... o sea yo que ese día que me dieron tan... trágica noticia pues yo, cabizbajo, me, me quedé calladito, dejé que donaran sangre, nos fuimos a laborar, eh, tragando hondo, pero al otro día, cuando llega ese de repente, muchas veces en Dios ocurren los de repente, y cuando llega esa llamada, mira, de momento hubo una mejoría leve, y esa mejoría leve se convirtió en una, una mejoría milagrosa. El mismo doctor reconoció que, que fue un milagro. Y pues de verdad que al recordar eso, cuando mi hermano cae, pues yo le dediqué la misma fe. Le abracé en fe en la misma forma que lo hice con mi mamá. Esta vez no fue lo mismo el, la el resultado cuando estaban los dos al borde de la muerte en esa línea en ese borderline como usted quiera llamarle mi mamá mejoró pero él no y uno a veces y yo pienso reflexionando sobre estos temas pues cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones que uno puede decir pero porque aquel vivió y el de mi casa no o porque aquel tiene unas bendiciones y yo no porque aquel sí y yo no, no sé cuántas veces ustedes han encontrado ante ese tipo de preguntas en el caso de mi hermano pues hubo unas situaciones bien particulares que como si fuera una tormenta perfecta se unieron para que no se diera lo que queríamos que se diera pero eso no quiere decir que yo estoy en una rebeldía, o eso no quiere decir que voy a caer en una negación de la fe o en olvidarme cuando si sí hubo un milagro ¿Quién sabe si en la forma de obrar el milagro ahora es de una forma diferente a como yo lo veía? Y les digo, miren, abrace la fe. No voy a entrar en los detalles de mi hermano y de mi mamá, porque quiero mantenerme en el límite de 10 minutos, y porque ese tema sería propio para un programa especial. No, y no podía darle el tiempo, porque quiero abandonar en otros detalles hoy. Quiero hacer como un resumen para tratar de abarcar bastantes temas eso de mi mamá quizás no sé, quizás lo haga algún día, no sé de por qué en uno sí y en otro no pero miren hay un principio que existe que es la voluntad de Dios, y yo estoy de acuerdo y en el Padre Nuestro rezamos, hágase tu voluntad pero hay veces que no podemos necesariamente explicar un resultado con el Principio de la voluntad de Dios no estoy en contra de la voluntad de Dios atiéndeme bien yo creo en la voluntad de Dios pero hay veces que se dan unos detalles que van más allá particulares, por ejemplo si usted no se alimenta en forma saludable si usted abusa de unos alimentos se te tapan las venas y eso te lleva al cementerio eso no fue voluntad de Dios eso fue consecuencia de descuidarte si tú no vas al doctor si tú no vas a donde debes ir para recibir un tratamiento de salud el que aplique a ti si tú te mueres no, es por voluntad de Dios es porque tú no fuiste al tratamiento médico el ser humano el cuerpo, aunque no somos para, para eternamente en este mundo el cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo y hay que protegerlo, de hecho Rey Lugo escribió un tremendo libro sobre el tema del ejercicio sobre el tema de la vida saludable que yo lo recomiendo mire, plenamente busque recursos de ese nivel, porque si tú no te ejercitas, si tú no cuidas tu cuerpo, el resultado mortal no es, no es necesariamente voluntad divina, es por consecuencia de tus errores. Si tú te caes en las drogas, si caes en drogas ilegales o legales, en el alcoholismo, ¿cuáles son los efectos del alcohol en el hígado? Si tú falleces por eso, no fue voluntad divina, la voluntad divina es que tú estés sano, pero si tú te desvías de la voluntad divina y haces lo que te dé la gana y abusas de lo que no debes abusar y de lo que no debes caer en tentaciones, porque también están las tentaciones del sexo, el sexo ilegítimo, el sexo, la actividad sexual es maravillosa, pero si caes en algo ilegítimo, en algo que no protege tu salud, van a haber unas consecuencias. O sea, quiere decir que la voluntad divina, ¿qué? Que tengamos vida plena. Como dice Jesús en Juan 10.10, 10, «Yo vine para que tengan vida en abundancia». Y eso cubre todas las áreas. Mire, lo material, lo espiritual, la salud, la nutrición. O sea, «vida en abundancia». Que esa abundancia que tenemos aquí en lo tejenal, en este mundo imperfecto, sea un anticipo de la gran abundancia celestial. O sea, yo le doy gracias a Dios por el hermano que me dio, por los padres que me dio, por mi hermano mayor que ya hace unos años se fue al cielo. Le doy las gracias. No digo que fueron seres perfectos, cometieron errores, pero precisamente el amor lo que hace es atesorar el recuerdo bonito y aprender de eso y afirmar nuevos propósitos de vida ¿cuál es mi misión? seguir cada día haciendo más tratar de consagrar algo mejor yo podría caer en depresión pero vamos a optar por algo diferente vamos a optar por dar gracias por la vida que hay cosas que uno extraña o quizás cosas que no se han cumplido en la vida por ahora pero mire vamos a darle vida a la vida, vamos a buscar medios para fortalecernos, por ejemplo, la Comunidad León de Judá, que se reúne los miércoles a las 7 de la noche, en la Capilla Cristo de los Milagros, en la parroquia Santa María Geina, los miércoles, o sea, hay los medios, congrégate, busca pensamientos positivos, el, el hey Lugo tiene tremendos libros como la estrategia León de Judá y hay grandes autores en este país. O sea, no te dejes caer si las cosas no son como tú quieres. Si tú estás preguntándote por qué aquel sí y por qué yo no, examina con profundidad en oración, en privado, ¿por qué? y tú puedes estar seguro que el Señor te va a dar la respuesta de por qué y de ese por qué es que tú vas a desarrollar el cómo puedo dar un testimonio de vida aunque vean ubarrones y cómo puedo dar testimonio de un nuevo yo y un nuevo nosotros así que Dios te bendiga y ahora más que nunca en plan de perseverancia en la justa de la victoria adelante Este programa fue grabado en radiocarisma.com Puedes llamarnos para tus promociones ediciones a radiocarisma.com Al teléfono 787-599-2706